0: Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Lukas. Jesus kom også til Nazareth, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sedvangene ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas' bog. Han åbnede den og fandt det sted, hvor der stod skrevet, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Der begyndte han at tale til dem og sagde, I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifalder og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte, Er det ikke Josefs søn? Han svarede dem, I vil sikkert bruge denne talemåde tale mod mig. Læge, læg dig selv. Og sige, Vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig siger jeg jer, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer som sandt er, der var mange enker i Israel på tid. Elias' tid, dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarapter i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid, og ingen af dem blev renset, men det blev syreren amen. Alle i synagogen blev ud af sig selv og raseri, da de hørte det. De sprang op, gjorde ham ud af byen, drev han hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig i vej imellem dem og gik. så sker der noget nyt. Vi starter som nævnt på et nyt kirkeår, og i teksterne fra i dag hører vi også om noget nyt, der sker. Det som Hanne læste for os fra Esajas' bog, der er det, at Esajas peger frem imod noget, som skal komme, noget, som skal ske, noget, som spirer, noget, som er i sin vorten. Og det Esajas profeterer for Gud, det er, se min tjener, ham støtter jeg. Og denne tjener er sandelig værd at støtte, fordi han gør det, som Gud ønsker gjort. Nemlig bringe ret til folkene, åbne de blindes øjne og føre fangerne ud af fængslet. Og så kommer vi til naseret. Jesus er kommet ind i synagogen i deres lokale kirke, og han får mulighed for at læse op. De kender ham jo godt. Han er vokset op, da han har været der sikkert utallige gange, måske hver eneste sabbat, og nu får han så mulighed for at læse op, og det han læser op netop fra Esajas' bog. Der er ikke noget nyt ved teksten. Der er ikke noget nyt ved oplæsningen. Sådan plejer det jo at være. Den gamle kendte tekst læses op. Men så sker der noget nyt, da han kommer til udlægningen. Fordi ja, da Jesus har læst, så er de spændt på at høre, hvad må han vil sige om den her tekst. Vi har jo hørt masser af spændende ting om Jesus fra andre steder, blandt andet Capernaum. Vi kender ham jo også godt. Han er jo, han er jo Josefs søn. Jeg har set ham vokse op. Men hvad er det, han siger? Han siger, at nu går det her i opfyldelse. Den her gamle tekst går lige pludselig i opfyldelse. I dag, siger han. Og han lægger jo op til, at det er ham selv, der er opfyldelsen. Og nu bliver de forvirret. Altså, ham her, vores lokale dreng, Josef søn, kan han komme her og påstå, at han er opfyldelsen af den her tekst? Ah, de havde måske ikke janteloven dengang, men noget lignende sikkert. Og når Jesus så fortsætter at fortælle historierne om de gamle profeter, Elias og Elisa. Han kunne fortælle mange historier om Elias og Elisa, men Jesus vælger netop at fortælle to historier, som handler om, at Guds frelse og Guds hjælp ikke er begrænset til netop det jødiske folk. Den her enke, som han... Elias kommer til, er udenfor jødske folk. Det samme med, der var mange spidalske i Israel, men det er ham fra Syrien, Naaman, der bliver helbredt. Ikke i folket, men for folket. Og nu bliver det altså for meget for jøderne, så de er så vrede på ham. Og det er en meget voldsom vrede. De hiver ham ud af synagogen, trækker ham med sig, over til kanten af det bjerg, som deres by er bygget på, eller er på, for at styrte ham ned. De smider ham ikke alene ud. De vil slå ham ihjel. Sådan en vrede vækker netop dette budskab. Men han går sin vej. De kan ikke holde på ham. Fordi hans tid er ikke kommet endnu. Hans time er ikke kommet endnu. Han skal ikke dø endnu. Han er jo først lige begyndt på det, han skal Nemlig bringe godt budskab til færdige, udråbe frigivelse fanger, syn til blinde, at sætte undertryk til frihed og at udråbe et nådeår fra Herren. Og det samme ord lyder til os i dag i Amdrup Kirke, hvor vi starter den nye kirkeår. Men så kommer spørgsmålet, har vi brug for at høre den? Er vi fattige på noget? Er vi fanget af noget? Er vi blinde over for noget? Er vi undertrygte af noget? Så vi har brug for et nådeår fra Herren. Og det ville Rebecca komme med et bud på nu.
1: Ja, øh, jeg har gået og spekuleret lidt over det her med, om, om vi egentlig er fanget øh, af noget, eller bundet af noget i vores hverdag. Øh, og den første ting, jeg kommer til at tænke på, det er selve det udtryk, vi bruger, at jeg blev bare fanget af det her, øhm, som noget positivt. Øhm, I mit eget liv, der kender jeg det i høj grad fra at sige, at jeg blev virkelig fanget af den her tv-serie. Jeg øh, nyder rigtig meget at sidde derhjemme og se øh, serier på Netflix, og bruger mange timer for det, øh, og kan virkelig blive fanget af det. Øhm, og det tror jeg egentlig er, er fint og positivt langt hen ad vejen. Men jeg tror også nogle gange, at i hvert fald for mit eget vedkommende, At jeg kan blive så fanget af det, at tager fokus fra nogle af de ting, som måske vil være mere fornuftige at bruge min tid på, eller som burde fylde noget mere. Sådan så den her fangethed af en god serie kan kan blive for meget af det gode. Et andet eksempel, som jeg i hvert fald også kender i mit liv, det er at være fanget af eller bundet af nogle forpligtelser og nogle opgaver, man har. Jeg har siddet og skrevet eksamensopgave hele den sidste uge, og der har jeg nok nogle gange følt, at jeg var lidt bundet af at skulle sidde hjemme ved computeren og med hovedet ned i en bog. Og der var egentlig mange andre ting, jeg gerne vil have lavet i stedet. Øhm, men der er også bare en masse forpligtelser i ens dagligdag, som man kan være bundet af. Det kan være studie for mit vedkommende. Jeg gætter på, at det også gælder for nogle af jer andre med arbejdsdeadlines og forpligtelser, hvad man kan have. Øhm, som i hvert fald også kan være, kan være en ting, man er bundet af. Også fordi der er nogle forpligtelser, nogle forventninger, man skal leve op til som man kan blive blive fanget af. Og så den sidste ting, som jeg tænkte over, jeg nogle gange kan kan tænke, at jeg er bundet af, det er sådan lidt mere overført, men at i de forskellige sammenhænge, jeg kommer i her, kontra på studie for eksempel, der kan jeg også lidt være fanget i en bestemt rolle, at jeg skal leve op til den omgangstone, til de forventninger, der er til, en kristen, der kommer i kirke hver søndag, når jeg er her for eksempel. Eller ude på studiet, der skal jeg leve op til de forventninger, der nu er, når man læser ernæring og sundhed. Så man bliver fanget i en rolle, og måske ikke er helt fri til at være sig selv. Det tror jeg i hvert fald, jeg kender. Jeg ved ikke, om nogen af jer andre kender det. Og det er nogle af de ting, som jeg i mit liv kan se, at Jesus han kommer, og jeg godt kunne bruge, at han sætter mig fri for.
0: Tak for det, Rebecca. Lad mig tage fat i det, i det sidste, hun nævnte først. Det med øh, forventninger, øh, som andre kan have til os. I Kristel Dagblad står der nemlig om, at øh, når de unge kommer fra efterskolen over på gymnasiet, på en kristen efterskole og over på det ikke særligt kristne gymnasium, må man så, må sige, så opstår der en, en udfordring. Det skrives der om i Kristelig her i til dage. Det her med, at der kommer fra et miljø over i et andet miljø. Et miljø, som er præget af kristne værdier, et kristne miljø, hvor andre deler ens holdninger. Og så over i et andet miljø, hvor man er i mindretal. Og måske i udpræget grad i et, et mindretal. Nu skal vi lige se billedet her. Her har vi en stakkelet rød mand, blandt alle de hvide. Alle de andre, således oplevelse det, tænker anderledes end jeg gør. Vi kalder det for, 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 for pres fra de andre. Et gruppepres, måske kan vi kalde det for. Og det kan jo være en, en udfordring for os. Det er noget, som kan, kan binde os. Det kan handle om vores kristne vinder. Det kan handle om vores. Ikke-kristne venner, det kan handle om vores kollegerne, vores venner, vores familiemedlemmer, samfundet som sådan, de sangtekster, vi hører, de film, vi ser, det, vi læser i i medierne, det, vi ser på de sociale medier, og alle de her påvirkninger, for de mennesker, vi er jo indrettet på den måde, at vi hele tiden spejder efter, hvordan reagerer de andre på det, jeg gør. Det, jeg er, den måde, jeg handler på, det, jeg siger, det, jeg tror, det, det, jeg mener. Sådan er vi mennesker indrettet, at vi er orienteret omkring, hvad, hvordan reagerer de andre mennesker på det. Og når vi så står i den her situation som et meget lille mindretal, og nogen spørger, hvad lavede du søndag morgen? Jo, jeg sov længe. Tør jeg ikke fortælle, at vi har været i kirke, måske. Fordi, nå, er du heldig? Er reaktionen. Og for ikke at få den reaktion, så siger vi, det kan jeg ikke lige huske, eller noget af den stil, at altså, vi kan nedtone det, vores engagement i en kristen sammenhæng, når vi er i en ikke kristen sammenhæng. Det kan også være, at vi nedtoner vores kristne værdier, vores kristne holdninger. Fordi netop de kristne værdier og holdninger, selvom vort land oprindeligt er bygget på de kristne værdier og holdninger, så må vi nok indrømme, at de ikke står særlig stærkt i dag. Det er de ikke-kristne, cirkulære værdier, der i høj grad præger vores samfund. Ikke mindst, når vi handler om etiske og moralske spørgsmål. Der kan vi opleves også som ham eller hende, den røde der. Og så nedtoner vi den tiger stille. Og så begynder vi måske også at tvivle på den. Tvivle på vores tro, tvivle på vores, vores overbevisning. Fordi vi er så bange for at blive udskammet. Bange for at blive udelukket af det gode selskab omkring os. at det bliver nedtonet, og det bliver vigtigere for os end vores relation til vores himmelske far. Det er noget, vi kan være fanget af. Noget, vi kan være være bundet af. Og hvad siger Jesus til det? Jo. Jeg tror, han kan sætte os fri. Han kan hjælpe os i den situation. Og det vi kan gøre, det er at se på ham. Ham, der var i den her dag. Ham, der senere blev udskammet, hånet, tortureret, dræbt og offret for vores skyld. Han gik ud i kulden, for at vi kan komme ind i varmen, i Guds varme. Så at se på ham, som han er. Ikke den tabende, men den sejrende. Den store, den almægtige, den alvidende og Så se på os selv i hans øjne, som elsket, som accepteret, som tilgivet. Jeg tror, vi har brug for at blive mindet om talmistens ord, når han siger, Jeg stoler på Gud og frygter ikke. Hvad kan mennesker gøre mig? Det har vi brug for at blive mindet om, når vi kan være bundet af det her pres, forventningspres, gruppepres, de lænker det kan, kan sætte os ind i. Hvad kan mennesker gøre mig? Jeg tror på Gud, den almægtige. Og så var Rebecca også ind på det med underholdning. Og det er der uendelig meget af. Uendelige mængder af underholdning på de forfærdelig mange kanaler, vi har. Fjernsynskanalerne, almindelige, man må simpelthen sige old school TV... De sender næsten i døgndrift, og der er virkelig mange kanaler at vælge imellem. Og hvis vi så går over til det, som Rebecca nævnte, om streaming også ni, så er der fuldstændig ubegrænset, hvad vi kan slubre i os af underholdning. Og ved du hvad Netflix siger, som er at være sin største konkurrent? De siger det selv. Menneskers søvn. De vil have os til at se mere. Det er også derfor, at hver enkelt serie er bygget op på den måde. Der kommer lige en meget, meget spændende cliffhanger, så du bliver nødt til at gå videre. Og hvis ikke du stopper det, så kører det videre af sig selv. Og så bliver du hængende der. Sådan er det lavet. Derfor har jeg opsagt Netflix. Og så er det oven i alt det her, de sociale medier, som heller ikke holder lukketid på noget helst tidspunkt. Og hvor der er ansat i tusindvis af mennesker til hvad? At for til det blive hængende. Det er målet for deres ansættelse, det er at blive for de der folk til at blive hængende hos os. Og så er det indrettet på allerbedste psykologiske maner, således at vi bliver hængende, vi bliver mindet om det, skal du ikke lige, og en like osv. Så de er indrettet, Netflix er indrettet, Facebook er indrettet, alle de der ting er indrettet til at få os til at blive hængende i u- underholdningen. Og det er vi frist, fristet til. Vi er også fristet til at flygte over i underholdningen, og samtalen er for kedelig. Ah, jeg tager lige mobilen frem. Hold der fast. Sikke en kedelig gudstjeneste i dag. ser lige, er der er lige nu Facebook her. Jo, nå der to mails til mig. Det må jeg lige læse. Mm-hmm. Klub BR. Det kunne jo der være sjovt, at jeg kunne ind i BR. Ved du hvad? Der er 25 på på LEGO i BR. Hov, øhm. oh, jeg gør med prædik. Ups, undskyld. Hvad gør vi ikke det her? Eller hvis nu Undervisningen er kedelig. Jakob, når du har undervisning, sidder det med computer foran sig? Ja, og kan du gå om bagom og kigge, om de alle sammen skriver noter, eller de... De... Tror du, de gør det? Ja, ja, ja. Ja, Jeg er bange. Ja, det er ikke for at gøre Jakob, men måske er der en enkelt af dem, der en gang imellem gør noget andet på computeren. Tag Facebook frem. Og hvis hvis så konen er for kedelig, at lige se ser gider lige snakke med dig. Du, du brokker dig hele tiden. Vi kan flygte fra virkeligheden og over i underholdningen. Vores online-tilværelse, vores mange forskellige kanaler. Problemet er, at vi kan blive slaver af den her flugtmulighed. Således at flugten over til underholdningen bliver det, som vores bøn og bibellæsning skulle have været. Den her daglige retræte. Daglige sikre havn for hvile og påfølgning. Vi så en serie på Netflix i stedet for. Underholdningen har mange muligheder for at blive faktisk en herre i vores liv. Og som vi hellere vil tjene, end ham vi egentlig burde tjene. Vores himmelske herre. Jesus siger, du kan ikke tjene to herre. Enten vil du elske den ene og holde dig til den ene og hade den anden. Hvis vi sætter det en i forbindelse med, 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 med om sige, konflikten mellem underholdningen af forskellige slags og så relationen til Gud. Hvis vi lægger vægten på underholdningen, så vil der blive sået nogle små frø i os. Sådan en lille modstand imod relationen til Gud. Fordi den, den, den vil trække os væk fra underholdningen, den der relation til Gud. Det er sjovere at være herover. Jeg gider ikke gå derover. Og omvendt, hvis vi så prioriterer relationen til Gud, så bliver blive sået nogle frø i os, som fortæller os og siger, det der, det kan være godt og sjovt, men der er nogle ting derovre, du der skal passe på. Der er noget især indbygget forkyndelse, som er nogle helt andre moralske værdier, end det, du kan læse i min bog. Underholdningen lover jo langt mere, end den kan holde. Underholdningen kan jo ikke tilfredsstille vores dybeste hjerteslængsel. Det kan den jo ikke. Underholdningen kan måske give et midlertidigt fix, om man så må sige. Men så snart vi vågner igen efter tre timers foran Facebook, eller fire timer foran Netflix, så er problemerne ikke forsvundet. Livet er der. Den Jesus, som var i søndegogen, han siger, Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, Jeg vil give jer hvile. Og det er ikke tomt løfte, fordi han tog vores byrder og løb med sig op på korset. Vi bliver ikke skuffede, hvis vi søger glæden i Gud gennem bønd og bibellæsning, eller ved der minder os om, om løfterne i evangeliet. Om tilgivelse for vores synd. Søg fred og hvile hos Gud. Vores problemer forsvinder og ikke nødvendigvis af det, men Gud giver os glæde og ville i ham. Vi bliver slemt skuffede, hvis vi bruger underholdningen for at tilfredsstille vores sjæl. For det kan den ikke. Men selvom vi godt ved det, så vil den her kamp mellem Gud og underholdningen blive ved, så længe vi lever her. Men vi behøver ikke at leve et liv, som underholdningen slaver. Det behøver vi ikke. Vi kan have en sund relation til vores underholdning. Jesus han kom for at forkynde frihed fra fanger, og hans evangelium kan give os kraft til at sige ja til Gud og nej til uendelig underholdning. Ikke således, at man ikke må have noget Netflix og Facebook osv. Og det er ikke det, jeg siger. Det handler om den sunde balance. Når vi næste gang står i den her valgsituation, så lad os holde os til Jesus og huske, at han alene er vores højeste gode. Han døde og opstod for, at vi kan opleve fællesskabet, som giver den fuldkomne glæde. Det kan en flugt over til underholdning ikke konkurrere imod. Og så vil Bjarke komme med et indslag.
2: Jeg vil starte med at stille et spørgsmål, og det er... Hvor meget og hvordan søger du Gud i forhold til, hvor meget og hvordan øh, bruger du tid på for eksempel internettet, på medier, øh, underholdning og sådan noget. Noget af det mørke, som jeg tror, der hviler over Danmark i dag, det er ensomhed. Alene det, at hver anden bolig er beboet af en enkelt person, det burde være et lille hint om en tendens. Og øh, noget af det, som driver af overbevist om den her Facebook- og mediekultur, er også, øh, at, at man kan komme til at bruge det som et substitut for ægte fællesskab, hvor at man ikke længere behøver at gøre sig sårbar. Man kan bare sådan i, i, i internettets distance øh, søge en smule opmærksomhed, eller hvis man, der er mange måder at få opmærksomhed på, det kan både være positivt og negativt, men, men endnu bedre en opmærksomhed er, hvis der er nogen, der kan give en lille smule oplevelse af anerkendelse, eller den her Lille tommelfinger-like, som, som er meget, meget bevidst lagt ind i, i det her. Vores behov for at blive set og, og føle os anerkendt. Og øh, jeg tænkte lidt omkring anerkendelse. Hvad er den største anerkendelse, man kan give? Den største anerkendelse, jeg vil kunne give en af jer, det er, hvis jeg går i døden for en af jer. Hvis jeg gik i døden for en af jer, der sidder herinde, så ville det være helt tydeligt, at jeg ikke havde nogen egoistiske motiver blandet ind i det, fordi, hvad skulle det være? Hvis jeg, bare gør, hvis jeg gør døden bare for at redde et andet menneske, så bliver det tydeligt, at det er ren kærlighed til det menneske. Og det vil sende et stærkt, stærkt vidnesbyrd ind i den persons liv, og alle andre herinde i menigheden, hvis jeg gjorde det for en af jer. Hvis Gud går i døden for os, som man netop siger i kristendommen, at han gjorde, så... Lægger det en, en grobund, som er så meget dybere, end, man kan, end noget som helst andet? Man kan ikke forestille sig i nogen ideologi, i nogen filosofi, i nogen religion, tankesystem, at der skulle være nogen større anerkendelse end det, at Gud, den almægtige Gud, går i døden for os. Og det er så stor en sandhed, så stor en virkelighed, at det faktisk er virkelig svært for os at tage det til os. Sandheden skal gøre jer fri, siger Jesus. Og den anerkendelse, der, hvis man tager det virkelig til sig, hvis man åbner sig op, hvis man anerkender, at Gud anerkender os vil at gå i døden for os, at vi er det værd, så besvarer det på en, på en dyb, dyb måde vores spørgsmål omkring, er jeg noget værd? Har jeg værdi? Er jeg noget værd? Og så ligger det en grobund for den måde, man er i fællesskab med hinanden på. Og så danner det på sigt en modkultur også til ensomhed til at man tør åbne sig op, til at man tør være skrøbelig, fordi jeg er det værd. Gud har bevist det ved at gå i døden for mig. Så jeg vil bare invitere til, eller udfordre på det her spørgsmål, om I har grebet den anerkendelse, der ligger i, at Gud er gået i døden for jer. Hvis jeg gik i døden for en herinde, så ville det, det gøre noget helt vildt. Hvis Gud er gået i døden for os, Vi må træne os i at tage det til os. Ja. Tak, Bjerke. Du kan bare ikke engang Christian. Ja.
0: Lad mig lige øh, fordi op på den her relation, som Bjørn stiller op i forhold til Facebook og evangeliet. Hvis vi kigger på den her bog her, så skal det forestille at være en, en bibel. Den er bundet. Den er lukket, kan I se som om Facebook har overtaget den. Nå. Det er der lidt, lidt symbolik i. Jeg har selv været på Facebook i mange år, og kender de, de problemstillinger, der kan være, nu er det bare et eksempel, det kan også være Snapchat, det kan være Instagram, det kan være LinkedIn, og ja, der er et hav af øh, forskellige muligheder. Jeg lægger ikke så meget ud på Facebook, men jeg er sjovt og nok opmærksom på, hvor meget fylder det, hvis jeg har lagt noget ud, hvad de andre siger om det. Om der kommer nogle likes, om der kommer nogle kommentarer på det. ser hvis der er noget, der betyder, betyder meget for mig. Facebook er ikke nødvendigvis et problem. Det er ikke det, jeg siger. Men der er nogle farer, der lurer i de sociale medier og i lignende sammenhænge, som jeg vil prøve at sætte, sætte i forbindelse sætte op imod evangeliet. Hvis vi først siger, Facebook er stedet, hvor jeg viser mit ansigt, mit image. Gerne forskyndet lidt. Det er typisk glansbilleder, vi kan se på Facebook. Der kan vi, vi kan skabe vores, vores billede, hvem vi er. Vi kan genskabe os selv. Vi har et virkeligt liv, og så har vi det liv, vi gerne vil udstille. Som vi genskaber. Evangeliet til gengæld. Det er stedet, hvor Gud løfter sit ansigt mod os, viser os noget og giver os fred. Igennem sit ord genskaber han os i sit billede. Paulus siger, vi skuer Herrens herlighed og forvandles efter det billede, vi skuer fra herlighed til herlighed. Gennem Facebook kan vi vise som nævnt vores ansigt, vores image for verden. Igennem evangeliet ser vi Guds ansigt, ser vi Guds herlighed. Og når vi ser det, så kommer vi til at afspejle Guds herlighed. Ligesom da Moses var op på Sinai bjerg og kom ned igen, og det bare skinnede fra ham. Gennem evangeliet kan vi være med til at reflektere. Være et refleks af Guds herlighed for verden omkring os. Gennem Facebook kan vi omskabe, genskabe os selv, så vi vinder andres accept, andres velbehag. gennem evangeliet genskaber Gud os i sit billede. Og igennem Jesus har vi Guds velbehag. Vi bliver forvandlet til at ligne Jesus ved Helligånden. Gennem Facebook og andre lignende medier kan vi promoverer os selv, skaffer os venner. Vi kan kalde det lidt for selv evangelisering. Gennem evangeliet så promoverer vi Gud. Og vi skaffer Jesus nye venner. Paulus siger, vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren, og os selv som jeres tjenere for Jesus skyld. Gennem Facebook åbenbarer vi vores ansigt og ser på andre ansigter. Gennem evangeliet, igennem Bibelen, ser vi Guds ansigt. Og derfor kan vi sige, at Bibelen er den virkelige Facebook, altså bogen, som åbenbarer Guds ansigt. Evangeliet er stedet, hvor vi ser Guds herlighedsglans i Jesu ansigt. Og så kommer spørgsmålet, som Bjarke jo startede med. Hvad er det, vi bruger tid på? I sociale medier og lignende? Eller Guds ord? Hvis vi prøver at lave det tankeeksperiment, at vi om et halvt år skulle kigge tilbage på, hvad vi publicerer, kommenterer og deler og udgiver på de sociale medier i dag. Så kigger vi på det om et halvt år. Så vil jeg ved den påstand, at jeg vil tænke, ah, ja, det var godt noget trivielt. Det meste af det. Jesaja siger, råb. Og jeg svarede, hvad skal jeg råbe? Jo, alle mennesker er som græs, alle deres herlighed som markens blomster, græsset tør ind, blomsterne visner, når Herrens ånde blæser over dem. Ja, folket er græs, græsset tør ind, blomsterne visner, men hvor Guds ord forbliver til evigt. Vi kan måske omformulere det. Facebook-kommentarer, udgivelser, billeder på Snapchat osv. skal nok visne, men Guds ord forbliver for evigt. Så hvad vil du og jeg give vores tid til i den uge, der kommer. Trivialiteterne og underholdningen eller det Guds ord, som står fast til evigtid. Salmisten skriver, dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Men det må jo betyde, at hvis vi mangler det her, den her lygte, og hvis vi mangler det her lys, så er det mørkt på vores sti. Når ja, jeg har øh, på min cykel, der er der sådan nogle magnetlygter, som bare blinker, øh, når I med Og tanken med de lygter er ikke, at jeg skal bruge dem til at se med. Jeg skal ses. Fordi jeg, skal, jeg er afhængig af, at der er gadbelysning. De duer absolut ikke til at lyse en mørk sti op. Så hvis jeg kommer cyklerne om aftenen langs mosen her, kan jeg overhovedet ikke se noget som helst. Fordi mine lygter, de er bare sådan nogle små blink, ding, ding, ding. Og ikke ægte oplysning. Det samme gælderne for vores liv. Vejen fremad i vores liv. Hvis vi mangler lygten for vores fod og lys på vores sti i åndelig forstand, så vandrer vi i mørke. Måske nogle små glimt af et lys. Vi har brug for at søge Guds ansigt. Søge Guds face Ansigtsbog. Og som salmisten siger, jeg husker, du siger, I skal søge mit ansigt. Herre, jeg søger dit ansigt. Gør vi det, så vil ikke bare advans og juletiden få nyt indhold, så vil hele vores liv få nyt indhold. Amen. Og lad os nu med apostlene tilønske ved andre. Vores Herres, Jesus Kristi nåde, Guds kærlighed,